0: Bonjour Monsieur Darras, merci d'être présent. Avant de commencer, à vous rappeler un peu enfin, l'idée de ce podcast. Donc, euh, comme je vous l'ai dit à l'instant, l'idée c'est que euh, donner des clés aux étudiants sur leur orient orientation, parce qu'il euh, y a pas mal d'étudiants aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur les façons d'avoir un sens en étant ingénieur dans leur, dans leur profession et en dehors aussi. Et donc euh, avec cette discussion qu'on va avoir, l'idée c'est de voir ce qui est dans votre vie, dans les choix que vous avez pris, etc. vous ont fait aller vers cet idéal peut-être que vous aviez en termes de sens dans le métier et en dehors, parce que comme on l'a vu, enfin comme on le verra, vous avez eu une vie assez vaste et qui n'est pas finie d'ailleurs. Et notamment des engagements en dehors de votre profession, à l'intérieur aussi. Et donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Et donc si vous voulez bien, on aimerait bien que vous vous présentiez rapidement, peut-être de manière un peu schématique, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses, votre, votre vie, quoi, et sur ces thématiques-là aussi.
1: Si je dois me présenter, je dirais que je suis né en 1952, soit dans la génération de l'après-guerre, les baby-boom, à un moment où, euh, finalement, euh, on se posait assez peu de questions fondamentales, euh, sauf euh, à reconstruire, à profiter, etc. Hein, ça a donné mai 68. Euh, donc, un, un monde d'horizon positif. Petit à petit, ça s'est compliqué quand même, hein. Ça s'est compliqué avec les questions qu'on pouvait se poser sur la fin de la colonisation, la guerre d'Algérie qui, qui s'est terminée dans, dans ces années-là. Euh, et puis, pour ceux qui étaient un peu curieux, les questions de développement au sud. L'équilibre est-ouest avec des, des questions difficiles à l'est en termes de liberté individuelle, mais à l'ouest aussi faut souvenir de l'Amérique latine. Euh, et puis, euh, progressivement, euh, des questions nouvelles sur euh, les limites environnementales, euh, l'accès aux ressources. Et puis, dans, dans cette euh, dernière euh, partie, euh, au moins de manière explicite euh, depuis... Euh, 20 enfin pour moi depuis plus de 30 ans mais pour le public je dirais depuis une dizaine quinzaine d'années la question euh, climatique et la question euh, qui apparaît maintenant de manière sensible sur la biodiversité qui sont des enjeux euh, des sociétés humaines sur la terre euh, notre lien avec la biosphère donc qui repose complètement euh, notre modèle euh, la question de notre modèle de développement donc voilà ce que Ma, ma, ma trajectoire personnelle en termes de qu'est-ce que j'ai connu au fil des années.
0: Mmh, bien sûr. Donc ça, c'est le contexte un petit peu. Mais donc, dans quelle mesure ce contexte a influencé vos décisions Et donc, pour parler un peu plus de vous, plutôt que, voilà. Pourquoi dans les choix que vous avez faits, justement, en lien avec ce contexte, cette évolution-là, depuis vos études, dans votre vie professionnelle, quoi. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments dans ce que vous avez fait, par exemple enfin, C'est un peu une introduction pour en discuter plus précisément ensuite, quoi. C'est ça, l'idée. Oui, alors...
1: Euh quand j'ai dit ça, c'était aussi en pensant que ça, ça avait guidé une partie de, de, de ça. Mm -hmm. Donc, euh, alors moi, je, je suis ici d'une famille euh, qui euh, n'était pas euh, de tradition d'ingénieur. Mm -hmm. hein, je, je suis le premier euh, ingénieur de la famille. Euh, donc, euh, j'étais bon en maths ou en physique chimie, mm -hmm. assez bon en en dessin industriel, du reste, ça m'a valu des points au concours. cours. Et euh, j'ai poursuivi mes études et je me suis retrouvé à Centrale. Euh, donc, euh, ce n'est pas un, une sorte de choix a priori. À la sortie de Centrale, euh, je suis allé faire de l'océanographie. Je me voyais plutôt comme un chercheur. Euh, avec cette question aussi euh, peut-être d'un émerveillement vis-à-vis euh, -vis de la nature. Hein, la, la recherche en osographie, c'est se confronter à la nature. On peut faire de la recherche dans d'autres sciences de la nature. Euh, et donc, euh, c'était un petit peu l'émerveillement au monde. Et puis, euh, ma trajectoire professionnelle m'a amené à rentrer dans le monde de, de l'énergie. Euh, et enfin, une dernière partie, euh, <coughs> j'ai été amené à prendre la responsabilité d'un service qui contenait un laboratoire d'environnement, à gaz de France. Et euh, dans ce service, il y avait la question du changement climatique qui était tout à fait naissante parce qu'il y avait la question du méthane pour le gaz, c'est important. Bah, toutes les émissions, qu'elles soient des fuites, qu'elles soient euh, les euh, différentes questions liées au méthane, de savoir euh, d'où il vient, etc. Donc, euh, à partir de là, euh, moi, je, je suis sorti du cadre strictement technique de cette affaire pour rentrer dans le cadre euh, politique, c'est-à-dire comment, comment on avance. Et j'ai découvert petit à petit cette question... De, euh, du climat alors que je connaissais déjà assez bien les questions d'environnement et euh, comment on régulait les questions d'environnement avec la qualité de l'air, la qualité de l'eau, hein, puisque j'avais regardé ces questions-là avant. Euh, et donc, euh, euh, ça a plutôt été une question d'opportunité. Et après, de donner du sens à, à ces opportunités. Parce que j'aurais très bien pu euh, traiter le problème, à minima, et, et, et pas m'engager. J'ai l'impression que je me suis engagé, en fait. Euh, J'ai passé euh, pas mal d'heures, en dehors des heures officielles de service, à travailler sur ces questions, à travailler dans des contextes différents. Euh, J'ai participé à des programmes du CNRS, je dirais offline, euh, bah, C'est-à-dire euh, ce n'était pas dans, mon, dans ma feuille de route pour l'entreprise. Euh, il y avait des liens quand même, mais il euh, euh, rentrait directement. Rentrait, euh, il y avait un programme fantastique au CNRS qui s'appelait euh, Environnement, Vie, Société, qui posait réellement ces questions, euh, avec ces trois thématiques, en les liant euh, sur euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment on gère ces problèmes d'environnement tout en étant en société Le lien entre les deux. Donc, euh, ça posait ces questions sur quelles solutions on proposait pour euh, les, les questions climatiques, les questions environnementales. Et euh, in fine, d'une certaine manière, euh, ça voulait dire prendre son métier d'ingénieur en étant citoyen en même temps. C'est-à-dire de ne pas oublier le côté citoyen de son métier d'ingénieur. Alors, aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de travaux qui se font euh, sur euh, l'entreprise euh, acteur de la société, euh, l'entreprise, sa raison d'être dans la société, etc. Euh, on peut regarder ça avec intérêt, mais peut-être euh, un intérêt parfois critique. Euh, mais euh, dans le fond, c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire le monde de, de l'économie nous a fait mettre les entreprises en première place, la réussite économique en première place. Alors que euh, la réflexion qu'on peut avoir, c'est de dire l'entreprise, c'est euh, un acteur de la société. C'est super bien d'entreprendre des choses, hein, de faire des choses ensemble et de, de dépasser ce qu'on peut faire soi-même. Mais euh, on le fait dans le cadre de la société. Et cette société, en plus, est dans le cadre de la biosphère. Donc, en fait, la réussite économique qu'on peut avoir, euh, ça veut dire qu'on utilise au mieux les moyens que l'on a pour la finalité qui est celle de rendre un service à la société respectant la biosphère. Mmh. Donc, ça, à travers tout ça, euh, ça m'a conduit à dépasser euh, mon rôle euh, d'ingénieur stricto sensu. Euh, et, euh, et par ailleurs, en même temps, j'ai aussi rencontré un autre monde, c'est celui des négociations internationales. Euh, et j'avais déjà... L'OCDE,
0: c'est dans quelle entité euh,
1: Aux Nations Unies, euh, dans le cadre de la Commission pour le développement durable des Nations Unies, la Convention pour le climat, certaines réunions de l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, tout ce qui est lié au sommet de la Terre, là, euh, le président Chirac, euh, disant la maison brûle, etc., j'y étais.
0: Et donc, dans quelle mesure un ingénieur se retrouve dans ce contexte-là
1: Eh bien, euh, je pense que tous les ingénieurs devraient être dans ce contexte-là à un moment. C'est-à-dire que, euh, au fil du temps, on élargit euh, le cadre dans lequel on fait son activité. Et donc, petit à petit, on pose son activité dans la société, dans les sociétés. Et donc, euh, on va définir son action en cohérence avec ces questions de dans quelle société j'agis et pour quel but de la société j'agis. Donc euh, c'est progressivement, alors quand je dis tout le monde devrait y être, on ne peut pas être tous euh, en même temps au même endroit, mais au moins euh, d'en avoir une conscience. Moi, j'ai eu l'occasion d'en avoir une conscience euh, explicite,
0: je veux dire. Mais dès le départ, dès les premières entreprises, enfin, ce questionnement sur la finalité de l'entreprise, est-ce que ça a déterminé vos choix Est-ce que pendant une période, vous avez été en désaccord avec votre entreprise, notamment sur ces sujets là quoi sur le sujet de la finalité vers laquelle elle était poussée quoi
1: alors, c'est euh, une bonne question. Est-ce que j'étais en désaccord avec euh, l'entreprise La question ne se pose pas tout à fait comme ça, je crois. La question se pose en... On a d'un côté une réflexion, je dirais, personnelle et d'autre côté des impératifs et un discours interne à l'entreprise. Et euh, les deux ne collent pas nécessairement. La question alors qui se pose, c'est est-ce euh, que, est -ce que je peux rendre une certaine cohérence Quels sont les propos que je dois amener pour amener cette question, je dirais, de l'extérieur vers l'intérieur Alors, ça m'a obligé peut-être à avoir deux choses, à comprendre mieux comment fonctionnait l'entreprise pour répondre en termes d'entreprise, pour faire des propositions en entreprise. Et d'avoir euh, une vision plus stratégique euh, de mes interventions par stratégique, ça veut dire agir dans un milieu incertain et essayer d'obtenir un résultat dans ce milieu incertain. Alors, c'est vrai. Euh, J'ai pris un certain nombre de personnes à rebrousse poil. Je n'ai pas toujours été le, le bon mm -hmm. élément. Euh, J'ai un souvenir assez amusant, enfin, amusant, rétrospectivement. Je me suis beaucoup battu pour le biogaz au sein de Gaz de France. Mais je me suis mis à, mit, à dos toute la direction commerciale, y compris le directeur commercial. Euh, Aujourd'hui, c'est l'argument clé de GRDF. Bon, c'est un exemple.
0: Mmh.
1: Euh, et effectivement... Euh, c'est, euh, c'est pas toujours facile. Euh, la question, c'est est-ce que euh, mon moteur était mon bénéfice personnel? Euh, pas nécessairement. Euh, ça ne veut pas dire que j'étais contre mon bénéfice personnel. Mmh. <rire> Mais euh, la, la question de cohérence euh, personnelle me semblait importante et donc la question c'est <coughs> euh, comment, comment on agit dans ce cas là est-ce que on espère pouvoir transformer l'entreprise ou bien on va proposer un certain nombre d'actions concrètes qui vont faire des pas euh, en ayant une direction et euh, en avançant
0: et vous pensez que c'est possible parce que beaucoup d'étudiants s'interrogent sur la pertinence d'aller dans un grand groupe aujourd'hui pour avoir un impact ensuite, euh, certains se disent qu'il y a trop d'inertie dans la machine pour pouvoir la bouger de l'intérieur. Euh. Inversement, D'autres croient en ça et s'investissent dedans en pensant pouvoir le faire. Qu'est-ce enfin, qu que vous en pensez Avec votre recul, euh, -ce que vous avez fait quand même pas mal de grandes entités aussi. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'après votre passage, il y a eu des changements qui n'auraient pas eu lieu sinon Peut-être pas que votre passage à vous, mais peut-être des groupes dont vous faisiez partie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent, pour s'engager pour l'environnement, de faire partie d'un grand groupe euh, alors, je, moi, je ne regarde
1: pas les choses comme ça. Je regarde les choses un petit peu différemment. Je me dis, euh, dans le fond, euh, nos sociétés, quelle que soit l'évolution qu'elles vont avoir, euh, ont besoin euh, de structures, de, de matériaux, de capacités qui dépassent des capacités individuelles et qui dépassent et qui sont plutôt euh, des capacités d'entreprises plus larges. Hein, comment, comment on obtient de l'acier Comment on obtient du ciment hein Donc, euh, euh, comme la question qui se pose alors, c'est où est-ce qu'il où, où est qu faut intervenir Est-ce que qu'il est important de transformer ces entreprises ou il est important de rester en dehors et de garder les mains propres quoi Mmh. Euh, C'est une question, chacun euh, peut y répondre. Je crois que nous, les ingénieurs, euh, on a les mains dans le cambouis.
0: Mmh. Après, on peut aussi agir en dehors de cette machine-là, de cette entreprise-là, et agir sur la société pour qu'elle ait moins besoin de l'entreprise. Il y a aussi ce genre de manière détournée. Il mais...
1: ben, euh, faudrait que tu me répondes comment on fait de l'acier
0: oui, non, mais je suis pas, j pas une spécialité dedans, donc j'avoue que. Donc, donc tu vois, c'est ouais. un peu cette question. Alors par contre. Une assyrie, il faut des. Je sais qu'il faut des hydrocarbures forcément pour le faire, des énergies assez lourdes.
1: Peut-être pas des hydrocarbures, mais en tout cas, il faut une organisation euh, importante. Euh, La mine, euh, voilà, pour arriver à. Donc euh, cette organisation-là, c'est une entreprise plutôt large. Complètement. Hein. Oui. Donc. Euh, c'est pour ça que j'essaie je, de me poser la question de ne pas être pour la solution de facilité qui, qui est de penser que des petites entreprises de trois personnes, surtout si elles font du consulting qui ne les engage pas trop, euh, vont faire évoluer les choses. Voilà. Alors après, il y a deux choses peut être quand même. Ça veut dire qu'il faut aussi voir les limites de son action. Son action au sein de l'entreprise est limitée aux contraintes de l'entreprise. Aujourd'hui encore, l'entreprise euh, est, est une entre entreprise, surtout pour les grandes entreprises, qui est beaucoup pilotée par la logique financière. Le chef d'entreprise euh, est plutôt l'employé des actionnaires que la personne qui va trouver un équilibre euh, intelligent entre euh, les technologies les financements, les capacités des équipes. Mmh. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a ça à prendre en compte. Donc, la question après, c'est est-ce que l'engagement au sein de l'entreprise est suffisant Ou bien faut-il un engagement politique au, au sens politique, au sens général, pas, mmh. pas nécessairement politicien. Est-ce qu'il faut euh, se dire, euh, est-ce que je ne dois pas collaborer à des actions euh, Politique pour que la direction générale que notre société prend soit en phase avec ce que je comprends.
0: D'accord. Est-ce que votre engagement à Amnesty, qui date d'il y a un certain temps, est-ce qu'il rentre dans ce cadre-là, justement Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu
1: Alors, c'est une question intéressante. C'est pourquoi je suis rentré à Amnesty. Ça. Hein euh, et c'est assez amusant, c'est que j'ai été amené à, à faire... Euh, à faire des travaux sur pourquoi un certain nombre de personnes d'amnistie sont rentrées à Amnistie. C'était assez intéressant de voir les différentes... Historique. Oui, pour l'intérieur du mouvement. Donc, en fait, moi, ça, ça venait d'une... Ça ne venait pas d'une réflexion très intellectuelle. Ça venait d'un ressenti. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on a des émotions. Hein. Et donc, c'était plutôt ce, ce ressenti de de me dire, euh, plutôt que de rester devant ma télé à, à regarder avec horreur les massacres ici ou là, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux contribuer à quelque chose Donc, c'est juste un ressenti. Alors, euh, après, bien évidemment, euh, j'ai beaucoup travaillé sur cette question des droits humains. Euh, et tout à l'heure, dans notre conversation préliminaire, on parlait des éléments fondamentaux euh, qui sont à respecter. Effectivement, c'est la place de chacun, euh, le droit à chacun d'avoir une vie digne dans la société, mais aussi dans son environnement. Euh, donc, euh, ça m'a beaucoup appris de ce côté-là. Mais ce n'était pas la motivation première. Et effectivement, euh, j'ai beaucoup euh, été dans des actions militantes d'amnistie, euh, de base. Euh, et ce qui me conduisait à effectivement à réfléchir et en même temps à essayer de promouvoir euh, très modestement euh, une, autre, euh, un, une autre société. Et c'est aussi comme ça que je me suis intéressé beaucoup aux questions de développement durable. Parce que ça me permettait de lier la question de réponse aux enjeux environnementaux en intégrant les enjeux sociaux mmh. et d'une certaine manière de me préoccuper des moyens économiques pour y arriver. Donc, ce qui faisait un, un peu un lien entre les différentes composantes qu'on peut avoir. Donc, mon engagement à Amnesty... Alors, moi, j'ai toujours été euh, bêtement engagé, je dirais. <rire> bêtement, bêtement c'est-à-dire ben, quand, quand j'étais en, en prépa, j'étais le Z de ma prépa, j'étais au bureau des élèves, euh, voilà, euh, toujours euh, un petit peu euh, faire, faire quelque chose pour la communauté. Hein. Mmh. C'est pour ça que je disais bêtement. Ça c fait sens
0: aussi.
1: Ça fait sens, non, mais, mmh. pas, mais euh, sans, sans trop y réfléchir et puis en me disant, euh, je suis dans une communauté, euh, s'il y a des choses qui ne me font pas, ben, c'est à moi d'agir. Mmh. C'est une question de... Et ça, c'est important, c'est euh, euh, rester responsable, rester citoyen en permanence. Je crois que ça, c'est... Je ne l'ai pas fait exprès, hein. j'ai fait comme ça.
0: Et vous aviez besoin de cette expérience de bénévolat pour euh, vivre au mieux cette euh, expérience ou, euh...
1: ben, Dans la mesure où, euh, où je ressentais mal euh, ces questions d'injustice, de, de souffrance... Euh, ça me permettait de les évacuer. À la limite, ça répondait à mes pro propres troubles. <rire> euh, de même que euh, je reste euh, assez proche d'amis qui sont à ATD euh, parce que je trouve, euh, je ressens comme insupportable de voir des gens dormir dans la rue. Alors, pourquoi on est comme ça Je ne sais pas. Euh, euh, ça répond. C'est pour ça qu'il faut aussi répondre à sa partie émotion. Euh, on, et puis, après, de voir si notre émotion euh, n'est pas. Euh, n'est pas asociale, <rire> si je puis dire, -dire mmh. de, de faire en sorte de se dire euh, qu'est ce que ça m'apprend sur, euh, sur mon environnement, sur ma société, sur et donc ne euh, pas se déresponsabiliser et de faire une construction autour.
0: Et cet enjeu social, comment vous avez réussi à l'implanter dans votre travail aussi C'est aspect bénévolat qui était un peu en plus de votre activité professionnelle, quoi. mais est-ce que vous avez réussi à mettre en cohérence avec votre quotidien du travail bah, La
1: mise en cohérence, elle est peut-être dans la modestie de son action. Si, euh, si mon besoin de mise en cohérence, c'était de me dire, aider demain, euh, tout doit être au carré, J'aurais été malheureux comme tout.
0: c'est-à-dire euh...
1: tout, tout ben, que, euh, bien, par exemple, par rapport à ces questions de droits humains, si euh, c'était où tout doit, tout les, toutes ces questions doivent être résolues, ou, ou, ou bien, euh, ou bien rien quoi. Non, euh, mmh. c'est peut-être plus dans la modestie de l'action, mmh. avec euh, une vision. Euh, une vision claire sur le sur la ligne d'horizon. Et puis, euh, peut-être aussi s'interroger en permanence sur euh, la cohérence de ses actions. C'est-à-dire, est-ce euh, que moi, euh, dans mon équipe, des gens que je dirige, euh, je, je les respecte On a des situations difficiles euh, au travail euh, où on doit... Euh, euh, demander à des gens de quitter l'unité ou de, de transformer, etc. Euh, comment on gère ça? Ça vous pose des questions au quotidien. Donc, euh, euh, c'est un peu ça, le, la cohérence qu'on peut avoir euh, et, et s'obliger euh, d'une manière, d'une certaine manière, à être ce qu'on pense être
0: bon. Mmh. Vous parlez pas mal du social au sens du management, mais est-ce que le social va au-delà de ça en tant qu'ingénieur Est-ce que l'influence sociale va au-delà de ça
1: ah bah, Pour un ingénieur, après, il y a d'autres questions. C'est Quels sont les produits-services que, que vous recommandez
0: Et leur utilité sociale derrière.
1: Voilà. Mmh. Quelle, est, quelle est leur utilité sociale mmh. Et puis aussi, euh, est-ce que c'est -ce est ouvert à tous Bon, je participe à, à des travaux sur la responsabilité sociale. Alors, on dit sociale, sociétale. Bon, on s'en moque, parce que euh, c'est un peu un problème francophone euh, des entreprises. La question qui se pose, c'est est-ce que, quand on développe des produits et services, c'est quelque chose auquel je, que je fais attention, ça s'adresse à tous C'est-à-dire, est-ce qu'un service est accessible à tous Est-ce que... Vous n'allez pas euh, créer une barrière à l'accès à un service un ou à certaines sens populations.
0: Sens
1: en... Oui, mais euh, c'est euh, beaucoup lié euh, aux questions. En ce moment, on a toutes ces questions sur l'informatisation. Mm. Hein. Euh, on, on se posait la question sur quel affichage, comment étiqueter les produits. Et certains proposaient, ben, on n'a qu'à mettre un QR code et on n'a qu'à flasher.
0: Mm.
1: Ça correspond à qui
0: oui, donc, c'est la question de l'inclusivité de tous.
1: C'est ce genre de question qu'on peut se poser en tant qu'ingénieur. C'est finalement, à quoi sert mon activité Est-ce qu'elle a une, un, un apport social hein et, et apport social, ça peut être aussi dans le divertissement. Hein c'est important aussi. Euh, est-ce qu'elle a un apport social Et est-ce que, euh, est que j'ai fait une réflexion sur l'inclusivité donc, euh, en tant qu'ingénieur, on peut avoir ça.
0: Et aujourd'hui, vous êtes engagé dans pas mal de choses différentes liées au groupement 4D, et notamment Fairtrade. Enfin, C'est lié, j'imagine, à ce questionnement là aussi.
1: Ben, la, la question... Euh, alors, l'association 4D, qui est une, une association qui a été créée après le sommet de Rio pour diffuser euh, les pratiques de développement durable, notamment dans les collectivités territoriales, c'est-à-dire d'ancrer ces questions-là euh, sur les territoires, c'est-à-dire dans la réalité, finalement. Hein. Euh, dans les entreprises aussi, mais l'objectif était plutôt les territoires. Euh, ça, Effectivement, ça m'a ça conduit et ça nous conduit, notre petit groupe, à réfléchir à ces questions, la mise en œuvre, etc. à ne pas toujours être en phase euh, avec euh, peut-être euh, euh, des élites politiques euh, qui... Euh, qui n'ont peut-être pas le temps d'approfondir la question, peut-être, dans le fond. Euh, et puis, euh, la question du, du commerce équitable, euh, elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle euh, pose la question du partage de la valeur entre le producteur et le consommateur euh, et des intermédiaires entre deux. Et donc, euh, de faire en sorte que tout travail euh, permette une vie digne. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un modèle intéressant. Donc, c'est important euh, d'essayer de, de favoriser ce type de modèle euh, comme un modèle euh, à prendre en compte. La logique strictement de marché ne répond pas à ça, dans la mesure où euh, ça va être une lutte de compétition sur les coûts. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est un modèle alternatif euh, qui est basé sur la négociation entre les personnes et sur la convention. Donc, ce n'est pas du tout le, le modèle simpliste des économies traditionnelles. Et donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est parce que ça répond à cette question euh, de euh, tout travail permet une vie digne.
0: Et donc, un ingénieur, comment il implémente ce que fair trade, enfin, le commerce équitable, c'est plus pour l'agroalimentaire et est-ce que ça peut être transvasé dans d'autres domaines d'ingénierie, cette notion de commerce équitable quoi est -ce que...
1: bah, Cette question de commerce équitable, euh, elle se pose dans d'autres domaines. Et moi, je suis assez intéressé à regarder euh, comment se développent les modèles coopératifs. Mmh. Hein C'est quelque chose qu'on a perdu de vue à partir des années 80, mais dans le temps, il y a eu des très grandes coopératives et il ne reste que quelques coopératives ouvrières euh, et donc, ça pose la question de comment euh, les ouvriers, les équipes sont associés aux prises de décision et aux bénéfices de l'activité. Et tout à l'heure, quand je disais euh, entreprendre, c'est formidable. Et en fait, c est, c est, chaque fois que j'ai pu entreprendre, j'ai participé à des constructions, des choses comme ça euh, et voir le truc qui sort de terre. On est super content. On a fait des choses avec les gens. C'est peut-être un peu engueulé, mais mmh. on, on a fait quelque chose. Et ça, c'est très important. Et donc, après, la question, c'est effectivement, c'est euh, que chacun euh, trouve sa place de manière juste et équitable dans ce dispositif. Donc, les, les systèmes coopératifs m'intéressent beaucoup. Il euh, y a quelques coopératives industrielles. Pas, ça, les coopératives, ça ne limite pas... à euh, des pratiques de, j'allais dire, de l'ESS. Hein.
0: Vous avez des exemples, peut-être, d'entreprises
1: Eh ben, il y a, je cherche son nom euh, en en parlant, il y a une très grande coopérative de câbles euh, dont le nom m'échappe, bien cool. sûr. Mmh. Mais on fera un, un deuxième interview pour <rire> ressortir le nom. Enfin, <rire> euh, il y a un certain nombre de structures comme ça qui existent. Hein. Et, et puis, on voit aussi des reprises d'entreprises Hein euh, sous forme coopérative, mmh. on a le cas euh, euh, du thé euh, du C'est pas Lipton. C'était euh... enfin bon, vous couperez à ce moment là. C'est <rire> pas nécessairement la question de l'agroalimentaire, c'est l'organisation même où je crois que c'est le cas aussi euh, euh, des, euh, de l'EUJABI ou quelque chose comme ça, hein, qui, qui forme de, des sous vêtements féminins. Donc, ça me paraît très intéressant comme forme euh, d'action euh, et ça permet peut-être de, de revenir à ce rôle de, de l'entreprise qui est de relier le capital, le savoir-faire et, euh, et les technologies, le savoir-faire possédé par les personnes.
0: Et lié aussi aux consommateurs alors, la place du consommateur
1: intéressant, bien sûr, il y a toutes les, les coopératives d'assurance qui sont liées à ça. Euh, il y a beaucoup de coopératives agricoles. Mais alors là, il y a, il y a toujours un problème, c'est euh, comment la coopérative euh, reste défenseur des intérêts des coopérateurs et non pas défenseur des intérêts de la coopérative la coopérative. Est-ce
0: que vous avez vu des déviances
1: Dans le monde agricole, c'est bien connu. Euh, C'est-à-dire qu'on commence par euh, vendre un peu d'engrais parce qu'on achète de l'engrais pour les agriculteurs. On revend leurs semences. Puis après, on développe un business euh, à Laval qu'on va développer à l'international, etc. Donc, on devient défenseur des intérêts de la coopérative et pas des coopérateurs. Mmh. C'est un, une vraie question. Hein. Après, c'est euh, quel... Euh, Modèle de développement, on voit cette coopérative.
0: Donc l'ingénieur, comment il a une influence sur ce modèle-là C'est en partie du management. Ce c'est
1: pas, pas chose, la ou... c'est pas la partie strictement ingénieur technicien. C'est la partie euh, euh, manager. Mm. Euh, c'est la partie euh, euh, de de la capacité à construire des systèmes. Euh, nous avons la chance, dans nos formations, dans, de, après une, certainement une première étape d'intégration à l'entreprise, de nous trouver dans des situations où on peut prendre des décisions, dans des grandes comme dans des petites entreprises. Et donc, c'est à ce moment-là que plutôt ces questions-là vont se poser. Hein. Euh, on n'est plus dans un rôle strictement technique et d'ingénieur. L'apport de l'ingénieur dans ce cas-là, de la côté ingénieur, c'est que on a la capacité à comprendre euh, les enjeux techniques et pas seulement les enjeux organisationnels. Mmh. Et donc, euh, de, de faire les bons paris ou d'essayer
0: de faire les bons paris. Vous avez parlé d'entrepreneuriat rapidement. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est surtout synonyme de petites startups, de petits concepts, ce genre de choses. Je pense que vous l'utilisez dans un cadre un peu plus large que ça. Est-ce que vous avez des expériences d'entrepreneuriat qui diffèrent un peu de l'idée commune qu'on en a et quelle opportunité, enfin quel avenir ça a cette notion d'entrepreneuriat.
1: Bah, D'abord, euh, on doit être chacun entrepreneur, hein, entrepreneur de sa vie. Mm -hmm. euh, ne pas la. Essayer de ne pas trop la subir. Donc euh, c'est le degré zéro, mais ça commence là. Hein. Euh, alors, ça, de côté, c'est.. C'est intéressant, mais en même temps, euh, c'est obligeant. Après, euh, je voulais rappeler ça parce que ça me paraît être la première chose. Après, euh, quand on est au sein du, même d'une grande entreprise, euh, on a un rôle d'entrepreneur au sein de sa, de sa structure. Euh, et donc euh, là, ça veut dire euh, pas seulement euh, mobiliser les équipes euh, par rapport aux objectifs proposés par au-dessus ou imposés par au-dessus, mais aussi proposer des propres objectifs, proposer des évolutions, prendre des risques et aussi savoir gérer ce risque. C'est-à-dire, il faut bien savoir qui prend la décision mais euh, ne pas avoir fait part de, de sa réflexion, de sa proposition, euh, c'est une grande erreur. Euh, je, je déteste les gens qui disent, euh, sortant d'une réunion, de toute façon, tous des cons, mais ils sont dans le couloir. Euh, je crois qu'il faut le dire euh, dans la réunion. Alors, on ne le dit peut-être pas mmh. comme ça, hein, mais euh, de manière à engager un débat, un débat vrai sur des choses, euh, pas sur... Euh, des ressentis divers et variés. Et après, euh, ben, on est obligé mmh. de se caler dans le processus de décision mmh. euh, qui, normalement, donne un, un plus collectif, parce que mon idée n'est peut-être pas la meilleure collectivement. Euh, donc, euh, mmh. il faut aussi euh, prendre ça. Mais euh, je pense que être entrepreneur, c'est être entrepreneur partout.
0: Mmh,
1: voilà. Et donc, euh, après, euh, l'entrepreneuriat, moi, euh, je suis un petit peu frappé quand même par euh, toutes les start-up euh, informatiques euh, qui font des liens entre différentes choses. Bon, C'est utile, y a, y a, ça permet un certain nombre de choses. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de plus euh, de start-up euh, plus matérielles euh, plus qui fournissent un service direct.
0: Ou qui repensent un service qui existe déjà. Ou euh, ou qui,
1: mais voilà, hein. <rire> Et un produit, un service, euh, euh, est-ce que plutôt que d'être beaucoup dans l'immatériel, euh, alors peut-être que la trajectoire est plus longue euh, puisqu'il y a des problèmes d'intendance de, en quelque sorte de matériel, de construction euh, je trouve plus sympa le gars qui, qui s'est lancé dans sa machine à laver euh, mm -hmm. réparable, euh, etc., hein, euh, que, finalement, euh, la start-up euh, qui va créer un service euh, différent, on va dire, sur une base de, juste de base d'informations, de choses comme ça. Euh, donc, je, enfin, au moins, je pense qu'il faudrait un peu plus d'équilibre vers... Euh, vers les, les produits-services euh, à attendre. D'autant plus, par contre, revenons-en à la grande image. Euh, si on pense euh, monde sans carbone, ça veut dire monde avec énergie faible. Donc, ça veut dire un certain désordre, plus de local. Euh, et donc... Euh, comment on organise les productions de choses les, et quelles sont les choses à produire essentielles. Ça, ça m'intéresserait beaucoup plus.
0: Donc, l'ingénieur qui veut agir dans ce domaine-là, où est-ce qu'il va Où est-ce qu'il travaille Dans les biens de consommation, justement Pas dans la surcouche, c'est ça que vous voulez dire quoi. Euh,
1: Pas dans la surcouche, c'est mmh. ça. Mais quand on parlait tout à l'heure euh, d'acierie, il mmh. euh, y, y a là euh, tout un champ de se dire... Euh, on a besoin d'acier ou de matériaux euh, de, qui proposent de la résistance. Hein, C'est ça, l'intérêt de l'acier. Hein. Et donc, euh, comment on fait ça euh, dans un monde où on veut réduire la consommation d'énergie, euh, où on veut réduire la consommation
0: de ressources primaires
1: C'est euh,
0: vrai que ça pose un peu la question de l'industrie. Aujourd'hui, on a beaucoup perdu en France l'industrie. Et je pense qu'à Centrale, peut-être que pour certains étudiants, l'industrie est moins attrayante que l'IT, enfin, l'informatique dont vous parliez. Quoi. Et Donc peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup de start-up d'informatique, c'est le symptôme de le décalage qu'on a eu avec l'industrie. Est-ce que vous, vous appelez justement à se réapproprier l'industrie et retourner dans ces domaines-là ou...
1: Alors, bon, je ne sais pas, est-ce que je suis euh, d'un autre âge, euh, mais euh, le côté matériel euh, me semble très intéressant. J'ai fait une visite euh, il y a deux mois euh, d'une euh, usine de café. Malongo, pour ne pas les nommer. Mm -hmm. euh, et euh, là, j'ai retrouvé des gens qui, euh, qui déchargeaient les sacs, qui remettaient Mais le fait de faire des choses concrètes, ben, c'est superbe. J'étais très content de ma visite. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait. Je ne vais plus sur les chantiers pour des raisons évidentes. Hein. Je suis plus à raison. Mais c'est... Euh, que les choses se fassent avec des gens, c'est fantastique. Et donc, la, le côté matériel, mmh. euh, ça, je dire, il faut y avoir goûté euh, pour se dire, euh, c'est là où on fait vraiment des choses. Et là, par contre, c'est aussi un monde où, euh, où il ne peut pas y avoir de blabla. Quand vous construisez un bâtiment, où le bâtiment monte, ou il ne monte pas. Et donc, euh, vous avez... Euh, vous ne pouvez pas euh, faire de la fubée autour. Hein. Donc, euh, c'est ce côté, euh, quelle entreprise, quelle industrie, etc. Moi, j'arrive pas à me dire euh, c'est mieux ceci ou c'est mieux cela. Et je pense que, de toute façon, on a besoin euh, de matériel, de, de tangible. Hein. Je veux dire, vous mangez du tangible. Donc C'est vrai que euh, la superstructure intellectuelle euh, ou informationnelle offre des éléments, mais c'est une superstructure. S'il n'y a pas la sous-structure, il euh, n'y a plus de superstructure.
0: Tout à fait. Oui. Oui, oui, oui. Peut-être pour compléter votre profil, il y a aussi un passage en tant que consultant. C'est un peu différent des autres activités que vous avez eues, ou peut-être pas forcément. C'est assez rapide. Pourquoi ça a duré si peu de temps, entre guillemets
1: Ma, ma vie de consultant, euh, ça a été plutôt de me dire. Euh, euh, voilà, j'ai une certaine expérience. Essayons de la partager avec des gens qui pourraient en avoir besoin. Et euh, si formellement, euh, j'ai fermé ma société de consultant. Euh, oui, c'est ça. C'est euh, euh, parce que. Euh, j'avais peut-être pas une fibre commerciale suffisante pour, euh, pour vendre mes prestations. Et par contre, je crois que je continue à être consultant. Euh, soit euh, à travers mon groupement centralien, là, Central Supélec euh, ingénierie et Développement Durable.
0: C'est un groupe de travail. Enfin, Qu'est-ce que vous faites concrètement dedans Alors, euh, En sortant d'école, les gens qui le veulent le rejoignent et participent.
1: Alors, si. Euh, en sortant de l'école, euh, c'est une, une occasion d'échanger. C'est un lieu d'échange, mmh. de questionnement. On est dans un monde relativement libre, hein, alors que le monde de l'entreprise, euh, on, on est dans le format de l'entreprise, dans la ligne de l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande, mais euh, on est par rapport à ça. Donc, les questionnements qu'on peut se poser, on peut les poser là. Euh, on peut poser des questions euh, nouvelles. Euh, et donc euh, travailler dessus. Hein. En ce moment, on est en train de travailler sur euh, la CV sociale. Oui. Euh, c'est bah, complètement balbutiant. Ouais, donc, ouais. c'est donc, donc
0: essayer de comprendre. Peut-être pour expliquer, peut-être que tout le monde ne connaît pas la CV Alors, sociale.
1: La, la, la CV, euh, c'est l'analyse du cycle vie. C'est de regarder pour un produit ou un service l'ensemble matériel qui a contribué à la création de ce produit ou de ce service mmh. et d'y associer les impacts environnementaux. C'est ce qu'on fait traditionnellement. Là, la question, c'est de se poser la même question sur les conditions de production, d'abord. Les conditions de consommation sont un peu plus compliquées à prendre en compte en termes de périmètre. Et les conditions de production, et de se poser la question, quel a été le bénéfice social ou le détriment social de cette production le long de la chaîne de production. Mm. Alors après, ça pose la question, qu'est-ce qu que ça veut dire ce mot social Est-ce que c'est le travail des enfants, le, ta, le, le salaire décent, les, les, les conditions syndicales, les conditions de travail, la santé au travail Il y a plein d'éléments de, de cette nature-là. Et donc, ça pose la question de comment on fait pour remonter la filière et puis d'avoir un certain nombre d'impacts sociaux pertinents que l'on va pouvoir suivre et identifier.
0: Par exemple, les ODD, c'est des bons critères pour cela ou euh... alors? Les
1: objectifs là, vous vous touchez à un point difficile là, parce que les, les ODD, c'est ma passion. Hein. <rire> <rire> euh, donc. Euh, les ODD, alors, c'est une grille d'analyse intéressante. Telle qu'on la pratique. Hein. Ça relie les différentes composantes d'un développement durable. Et euh, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est une grille euh, que vous, sur laquelle vous ne pouvez pas être sélective. Il faut prendre toutes les composantes et examiner l'impact sur l'ensemble des composantes. Euh, ça, c'est la pratique qu'on en fait. Et c'est ce qu'on essaye de, de promouvoir. Il y a une deuxième chose. Je vais quand même le dire, qui est une qui pas sur l'essentiel de, de votre question, mais euh, qui est, euh, dans le fond, que sont les ODD Et en fait, les ODD, c'est l'agenda 2030. L'agenda 2030, ça a été arrêté en 2015, après le constat fait à Rio en 2012 que le monde allait sur une trajectoire insupportable, non durable. Et donc, quels étaient les, les points clés à mettre en œuvre immédiatement, immédiatement c'est 2030, pour que le navire reparte sur une trajectoire viable. Et c'est souvent perdu de vue, parce que c'est tout ce qu'on qu appelle les cibles, c'est souvent perdu de vue, et ça propose un modèle de développement différent de celui dans lequel nous sommes majoritairement. On veut dire. Mais oublions cet aspect-là et revenons à l'habitude qu'on a des objectifs de développement durable. Ce qui est très important, les objectifs de développement durable, c'est l'interdépendance de l'ensemble de ces objectifs. Et c'est là où, par contre, on peut avoir une approche en tant qu'ingénieur, mais ingénieur qui regarde les systèmes, et pas ingénieur spécialisé d'un sous-système. Okay. Et quand on regarde un système et qu'on regarde un système complexe, ce qu'on l'on admet a priori, ce que, ce que veut dire complexe, c'est que chacune des composantes a une influence sur les autres composantes. Et donc, on ne peut pas négliger l'une des composantes. Donc, ça, c'est une... C'est quelque chose qui est assez peu présent dans l'esprit des gens. Les gens aiment bien... Quelque chose simple où il va y avoir une relation d'ordre.
0: En général, on les divise et on prend tel ODD avec telle solution. Voilà, ce ça, c'est un contre exemple de l'usage
1: des ODD. Et la question importante, c'est de se dire je suis dans un système multicritère. Donc, quand je suis dans un système multicritère, je fais avancer mes actions. Je trouve une ligne de crête. Euh, si je tombe à gauche ou si je tombe à droite, ce n'est pas bon. Et euh, donc, ça veut dire que je fais attention à l'ensemble et en même temps, je n'ai pas de relations d'ordre facile. L'économie nous offre des relations d'ordre faciles. J'ai un projet A, il va rapporter 100. J'ai un projet B, il rapporte 1000. Lequel choisissez-vous Il y a une relation d'ordre. C'est facile. On y va. C'est terminé. Ce n'est pas ça. Et, et là, on est dans des systèmes complexes et ça rejoint cette question quand on traite de la CVR. Social dans notre groupe, c'est aussi pour se poser cette question. Comment on regarde les, les questions sociales Et on voit apparaître une diversité de questions. Et normalement, la, le fin du fin, c'est de se poser la question. Quand on, je développe un produit, aujourd'hui, on commence à avoir une bonne pratique de l'ACV environnemental. C'est comment j'y joins une ACV sociale pour voir que le développement de mon produit ou mon service, vont faire un bénéfice global à la société dans la biosphère. Mmh. Donc, voilà le, le genre de sujet qu'on peut explorer. Ce n'est pas très développé aujourd'hui. C'est expérimental. Il y a des théoriciens qui proposent des choses très compliquées, mais ça veut dire qu'on ne va pas les faire. Euh, il manque de bases de données. Euh, et donc, c'est un peu rentrer là-dessus pour gagner en intelligence sur un tel sujet. Donc, c'est un petit peu ça. Le... Il y a quelques années, on avait fait quelque chose sur les low tech. Euh, c'est de se poser la question, quelle est la place des low tech C'était intéressant de, de faire ce travail. Il y a eu un travail sur euh, les métaux, euh, de savoir quels étaient les métaux importants, les métaux stratégiques, euh, à quoi ils étaient utilisés. Et ce qui conduit à ce moment-là à se poser beaucoup de questions sur l'économie circulaire, par exemple puisqu'on voit qu'on qu a beaucoup de pertes en ligne et que le recyclage demande beaucoup d'énergie. Peut-être moins que la source primaire, pas
0: aussi, fin...
1: Mais, mais en demande. Et donc, la question, c'est... Euh, L'économie circulaire sans sobriété, c'est une illusion.
0: Absolument.
1: Donc, ça pose ce type de question. Hein, vous voyez et on est tout de suite dans des systèmes beaucoup plus larges. Et euh, c'est le but de ce groupement, avec aussi euh, peut-être euh, l'espoir, euh, l'illusion euh, de faire connaître notre message auprès des autres groupements professionnels qui sont plus dans leur voie et qui sont plus euh, sur les technologies de leur propre domaine, en s'interrogeant peut-être moins sur le, les perspectives euh, Sociale, économique, environnementale du 21e siècle.
0: Très bien. Donc on peut le rejoindre en allant sur le site des alumni, c'est ça
1: oui, euh, Alors je vais vous donner la règle officielle. Oui. C'est être membre, euh, membre de, de CSA, hein, Centrale Supélec Alumni. Et à partir de ce moment-là, euh, quand vous payez votre cotisation, on vous demande à quel groupement vous voulez rejoindre. Et nous avons une cotisation de 10 euros pour le groupement, ce qui nous permet de compter nos membres. C'est plutôt ça, le but. Hein. Euh, ce n'est pas de collecter une manne. Et euh, ce qu'on essaye de faire, mais là, les deux dernières années euh, ont un peu mis à mal euh, nos pratiques. C'est à partir d'un moment où on a une, une réflexion sur un sujet comme ça. Euh, C'est euh, d'en faire une conférence en invitant des gens qui sont d'autres horizons, qui ont d'autres expériences, de confronter ça de manière à à diffuser, à, à avancer
0: l'intelligence que l'on peut avoir et l'intelligence collective. Très bien. Peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez un commentaire, une remarque, un conseil pour les jeunes générations, enfin, notre génération et les suivantes, quoi, dans leur question par rapport à leur parcours professionnel, leur parcours de vie, quelque chose que vous tirez de votre vie, de votre propre vie et, Voilà, un petit mot pour conclure, quoi.
1: Ben, je crois que euh, la question, c'est lorsqu'on est face à un obstacle, euh, il faut le grimper. On n'a pas à dire euh, c'est malheureux que cet obstacle soit là. Euh, nos, nos écoles nous, nous préparent à avoir des outils pour pouvoir attaquer l'obstacle. Euh, ben Utilisons-les. Et c'est même un devoir. Et utilisons-les euh, en restant citoyen. Je crois que c'est ça le, la bonne chose. Bah, merci. Merci beaucoup. À bientôt.